0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então, se você não compreende a excitação da Parvati na sala de adivinhação, não ouça esse podcast. Olá ah, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Casa Elefante. Senta no chão ou deita se você preferir olhar as estrelas, pede um café ou queima uma erva e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 27º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, O Centauro e o Dedo Duro. Nossos episódios, eles sempre vão levar em consideração os acontecimentos de tudo, de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então você não pode ouvir esse episódio ainda, sem saber a consequência do brilho de Marte. Eu sou Danilo Borges, eu jamais gostei assim, muito, né? Nunca fui muito com a cara de cavalos ou qualquer quadrúpede. E eu estou aqui com a Luísa Zanferdini. Ela tá enrolando cílios na varinha. Luísa, conta um pouquinho pra gente dessa nova função da sua varinha.
1: Você gostou, amigo? Eu descobri que eu dá pra amei. alongar, curvar, fica perfeito.
0: <risos> Dinheiro Pera. com alongador nunca mais, né?
1: Nunca mais, nem cílios postiços, não precisa.
0: Eu estou aqui com ele que está um pouco arrependido. O Junior Code. E ele gostaria de não ter desistido da aula de adivinhação. Conta um pouquinho pra gente, Code, sobre a sua desistência.
2: Eu jamais vou admitir que eu estou curioso e arrependido, mas já que você está dizendo...
0: Então é isso, pessoal. Estamos aqui reunidos e hoje nós vamos falar sobre astrólogos equinos, patronos lindos e maravilhosos e uma fuga top lacrante. Nossa, a mais lacrante de todas. Luísa, mas diferente da Sala 11, que a gente não sabia onde era... <risos> onde as pessoas nos encontram?
1: <risos> então, gente... Se você já conhece a gente, você já sabe... Mas eu vou falar de novo, só pra lembrar... A gente tá em todas as redes sociais... Como a Casa Elefante... É só procurar aí no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... A gente também tem um grupo no Telegram... Pra jogar conversa fora... E um servidor no Discord... Onde a gente joga RPG... Conversa até de madrugada sobre qualquer coisa... Sobre Harry Potter também, obviamente... E a gente também tem a Alice em Party, que acontece todo domingo, quando lança episódio novo. E você encontra os links pra tudo isso na descrição do episódio. É isso
0: mesmo, gente. Então, venha conversar com a gente. Venha mandar seu feedback. Estamos ansiosos para ouvir. Ai, gente, fazia muito tempo que eu não voltava aqui. Queria dizer aos meus fãs, não, não <risos> abandonei vocês. <risos> é... Estou de volta. Aconteceram muitas coisas desde o último capítulo que eu participei, no verão de 99. Estava com saudade do duelo de resumos. Não de participar, mas sim de ser o grande jurado que eu sou, uhum. a grande Carmen Lúcia brasileira.
1: Você foi banido, Danilo.
0: A gente foi atrás do Danilo, a gente teve que ameaçar
2: a família dele para ele participar desse episódio é. aqui com a gente hoje. Tiveram que me pagar mais. O <risos> meu cachê não vai ser maior do que o meu não, gato.
0: Se você não ouve a Casa Elefante desde o último episódio que eu estou, porque você só ouve os que eu estou, porque você é muito meu fã, então você pode ter esquecido também como são os duelos de resumo. Nele, os nossos participantes, que não são o protagonista do episódio, né? É. Eles vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vendedor vai ganhar o direito de fazer um tema, assim, o ó. Vendedor. O vendedor? O vendedor? Desculpa. Os participantes, eles tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor... Ganha o direito de trazer um tema pra iniciar a discussão do episódio, assim, um chute inicial Uma coisa pra ir aquecer no nosso coraçãozinho Então é isso, vamos jogar um dado E a gente vai decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro Code, você quer par ou ímpar? Eu vou de ímpar Então vamos jogar os dados Ih e deu seis, Luísa ganhou. <risos> Luizinha, você gostaria de começar ou deixa essa honra pro Code começar o resumo?
1: Ah, uh, eu quero começar.
0: Nossa, eu gostei da atitude, então vamos é, lá. Ela tá, tal, ela tá tão confiante quanto o Dumbledore, né? No final desse capítulo. É.
1: Definitivamente não. A
0: gente ouviu um pipoco. É a Luísa. Então vamos lá. Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Centauri e o Dedo Duro em 3, 2, 1.
1: Depois do derrame da Amber, vai lá, o Firenze da aula, e aí ele não consegue subir, subir a escada, então ele vai dar aula no primeiro andar. Aí entra na sala, tá todo mundo dentro de uma floresta, professor pelado dando aulas, menina babando, professor... <risos> ele fala lá ah, um monte de coisa do céu e, e aí, ai meu Deus aí depois tem a Marieta e ela conta pra todo mundo da armada e antes disso eles estavam treinando no patrono, e aí o W aparece lá e fala que a, que a, que a Anguilde tá chegando
0: tempo esgotado, meu Deus <risos> é, é um capítulo vi. grande, sabe Junior Code, você está pronto pra fazer seu resumo? Ai, já? Tá bom, bora. Então é isso. <risos> Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Centauro e o Dedo Duro em 3, 2, 1. Tá, o
2: Centauro lá, né, o Ferenzi, ele agora é o professor de adivinhação, ele xoxa de adivinhação trouxa, fala que é tudo furado isso daí, eu concordo. Ele, ele tem uma brilha, brilha uma estrela lula lá no céu. É. Vai ter uma guerra, não sei o que. Aí o Harry começa nova patrono na armada. Só que aí o Dobby chega Umbert, Umbre, Umbridge. Todo mundo corre, né? Aí o Draco derruba o Harry, a Umbridge leva lá pra sala do diretor, é uma caralhada de gente, muitos aurores, o ministro. Aí aparece uma, a Marieta com X9 escrito na testa, ela não fala mais nada, aí o. ninguém tem coragem de prender
0: Tento o Dumbledore. esgotado, Olha. Uma decisão muito difícil. Ah, mas assim, os dois não foram até o final, porém o Code foi um pouquinho mais longe, uhum. né? Então, o vencedor do duelo de resumos do capítulo 121 da Casa Elefante é... Junior Code. <risos>
2: Poxa, não deu nem tempo de eu falar que o, o Dumbledore faz uma saída lacradora pegando no rabo do Fox. É... <risos> Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Com a demissão da professora Sibila Firenze, o centauro, agora é o novo professor de adivinhação e revela que foi banido por seu rebanho na Floresta Proibida por aceitar trabalhar para Dumbledore. Ele ensina os alunos a interpretar os astros e dá um foreshadowing da guerra que está por vir. Nas aulas da Armada de Dumbledore, Harry começa a ensinar o patrono, mas é interrompido por Dobby, que chega esbaforido para avisar que Amber os descobriu. Todos correm, mas Harry é pego e levado para a sala de Dumbledore, onde encontra além do diretor, a professora McGonagall, o ministro da magia, alguns aurores e o... <risos> de traz Marieta, amiga de Cho, que tem a palavra dedo duro marcado na testa, mas a garota não fala mais nada. Encurralado, Dumbledore assume que criou a armada de Dumbledore e Fudge o manda para caban. Mas Dumbledore azara a todos e foge com a ajuda de Fox. Esse foi o grito da Fox que eu esqueci.
3: <risos> Junior Code, como
0: você foi o nosso vencedor do duelo de resumos... Você ganhou o direito, né, de começar a nossa discussão. O que você gostaria de falar primeiro? Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos,
2: vamos falar dos centaurus, né? Vamos tirar o centauro da, da, da sala. Porque <risos> eu acho muito interessante, vou começar especificamente, xoxando... <risos> Os alunos de Hogwarts fazendo as, as perguntas sobre os centauros. Pode ser que eles não sabem nada <risos> sobre os centauros, coitado. Tipo, eles dão vários foras, né? Tipo, fazendo coisa assim, muito de ignorância mesmo, né? De quem realmente, talvez, nunca tenha tido contato com essas pessoas, né? Os centauros, aí perguntam coisas, tipo... Tem mais centauros aí? Ou então, é, O Hagrid que criou vocês... Assim como ele criou os testralhos. E antes, antes mesmo da aula, acho que também estavam comentando sobre centauros lá na, na, na mesa também. Aparecem outras coisas assim muito. Que caracterizam, tipo assim, a ignorância desses alunos do, do quinto ano. Alguns dos quais, inclusive, sempre tiveram um mundo bruxo sobre essas criaturas que provavelmente ou são muito raras ou são muito pouco presentes,
0: né, na, na, na vida deles, assim. É, ou. O próprio preconceito não deixa eles, sei lá, se interessarem por isso, né?
2: É, eu imagino que as coisas que devem chegar, pra, é, chegar sobre centauros pra eles são, tipo, versões caricatas que aparecem na, nos contos, sabe? Tipo, de repente, que nem aquele conto do, do trouxa pirado lá do, que os Weasleys, que os Weasleys é, consomem. Ou então, de repente, alguma história fantasiosa e tudo aqui não, não represente muito a realidade. Eu talvez faria um... um, 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 um um paralelo com muitas ressalvas, é claro, a de repente aos nossos indígenas, né? De repente a, a, existem muitos estereótipos que são associados a essas pessoas que a gente não dá o trabalho de conhecer ou então a gente só sabe o estereótipo mesmo. Ah, tipo, dia do índio, aí todo mundo coloca uma pena na... Uhum. É, as professoras fazem você pintar um cocá, colocar não sei o que fazer... Uh, 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 uh. E, tipo, é isso que, que, é, que é ser indígena, de repente...
1: Eu acho que dentro da própria obra mesmo é... Eles não parecem falar Sobre, por exemplo, da aula Sobre os, os, os elfos Ou sobre os duendes Não falam dos centauros também Eles falam um pouco dos gigantes na aula de história da magia Mas ninguém presta atenção Eu não sei porque eles não falam Ou se eles falam em algum momento e os alunos não prestam atenção mesmo, mas deve ter alguma razão, assim, é uma coisa meio tabu, né, falar e sobre deve os, ser... os seres, né.
2: Uhum, e deve ser uma forma de falar que é muito, é tipo, muito da narrativa bruxa, talvez, né, eu imagino que até Sim. quando eles falam sobre os gigantes nas aulas, ou, ou os duendes, eu imagino que eles devem dar essa visão exotificada que trata eles como esses... É, e assim, é uma coisa que a gente fala bastante, né, que Harry Potter a gente... Imagina, imagina como é que seria o um mundo com outras espécies é, que tem, né, o que a gente considera uma inteligência humana. Tipo, a gente tem dificuldade de conviver até com pessoas da nossa própria espécie, né,
0: imagina. Uhum. Ser
1: humano é uma bosta. <risos> Resumindo.
0: <risos> é, isso re é interessante porque essa... Esse racismo, né, da sociedade bruxa, ele é refletido no livro todo. Eu acho que desde quando o Harry vai no ministério e se depara com a estátua, sabe? Tipo.
2: É verdade, tem Sim. uma estátua de um centauro no Ministério da Magia, né? Isso. E de um
0: doméstico também, né? Que são.
2: <risos> que Não significa que eles representam muito a. quem ainda tem o poder da.
1: E a Hermione ainda mete o. Ah, eu nunca gostei muito de cavalos. Poxa, Hermione, você tá vendo tão bem.
2: Né, gente? Ai, eu ver, capítulo tá difícil de defender, hein?
1: Essa daí foi difícil de engolir. Mas, o que é muito legal de pensar também é de onde veio a inspiração da Rowling pros centauros, né? E quando a gente tava pesquisando, o Code acabou encontrando essas informações pra gente. E eu vou contar um pouquinho pra vocês das origens das primeiras histórias dos centauros. Então, lá nas histórias gregas... Eles eram quase sempre é, relatados como uma raça selvagem, violenta, mulherenga e embriagada. Alô, amigo. Isso mudou lá nas Crônicas de Nárnia, quando C.S. Lewis descreveu os centauros de uma forma positiva, falando deles como sábios e prudentes. Eles eram muito leais, majestosos, guerreiros. E eram muito bons em astronomia e ação também, tendo a habilidade de ver o futuro nas estrelas, né? Predizer o futuro nas estrelas. O Lewis se baseou num centauro grego específico para escrever a criatura no seu universo, que foi o Kiron. E esse centauro era diferente dos outros, porque ele era nobre, sábio e poderoso. Outro nome do Kiron era Centauros, então é daí que vem o nome deles hoje, né? E eles acreditavam que ele tinha feito o primeiro agrupamento das estrelas em constelações, usando isso para ensinar os outros a ver... Coisas ali, né? Ler as coisas ali no céu.
0: A gente lembra, né, dos centauros da mitologia, mas acho que não teve. Assim, fica. Acho que. Não sei se é porque eu sou fã de Harry Potter, mas a imagem do Firenze fica muito presa na minha cabeça. E eu sempre esqueço desses outros centauros.
1: Bom, eu. Tinha muito na ca cabeça também, além do Firenze, os centauros de Nárnia, porque eu era uma consumista de Nárnia desde pequena, então...
2: E eu tava pensando, quando eu tava lendo o livro, o qual que é a relação dos centauros com a astronomia e ou, ou, a astrologia, né, no caso, e adivinhação e tudo mais, porque até então eu não tinha essa referência. Sempre eu gostei muito de mitologia grega, mas eu não tinha muito essa... Essa, sei lá, esse background dos centauros. A gente conhece, né, o Kiron e tal, que era parceiro do Hércules, o cara que treinou o Aquiles, e era, era considerado um bom professor, mas não tinha nada a ver com, até onde eu sabia, com a adivinhação. E aí quando eu tava pesquisando, eu vi que em Narnia, que eu nunca li, os centauros também têm essa associação com a adivinhação. Aí eu falei, ué, será que tem alguma coisa aí? Aí daí achamos esse negócio de que o Kiron ou os centauros, né, eles tendo sido a mesma pessoa ou não, não tem muito consenso, foi a primeira pessoa que mapeou as estrelas, né. Inclusive tem uma constelação e... centauros, além da de Sagitário, que tem a ver com olhar pro céu e, e tudo mais. Pipipi, a palavra centauro, inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, é, não significa nada relacionado a cavalo necessariamente. É o nome de uma tribo que era muito boa com cavalos. Eram, tipo, eles eram é, cavaleiros muito experientes da, na Grécia, né? De Tessália. Eles eram é, os Kentauros, ou centauros. Tipos do Traque da, da Grécia.
1: <risos> a minha é referente. É muito engraçado que ele chega na, na sala, assim... O Harry repara que ele tá com uma patada no peito... Isso eles vão falar mais pra frente... Mas... As meninas ficam tudo tipo... Ai, meu Deus... O Firenze tá dando aula pra gente... E eu fiquei pensando... Que ele simplesmente tá dando aula pelado... <risos> E eu imagino, tipo, que é a cara da Amber de fazer um tweet falando assim: professores de Hogwarts dão aula pelada.
0: <risos> dão aula pelada. Professor da federal é fica exatamente. queimando ervas
2: na sala, fazendo os meninos deitar no chão,
0: olhar pra uma estrela vermelha, pelados. Não, mas isso daí é basicamente uma aula de um curso de um
1: <risos> Totalmente.
0: Pessoas peladas e que queimando ervas.
1: Deitadas no chão.
0: <risos> deitadas no chão. Com certeza. E o, o eu acho
2: legal que o. Ele, tipo, quando a gente entra na sala dele, né, o, o Ron até se surpreende, porque, tipo, mudaram totalmente o ambiente, fizeram uma decoração, né, um, um, chamaram um decorador especial, o Alvo Dumbledore nas horas vagas, que transformou <risos> o ambiente num... uma coisa ficar mais aconchegante ali pro nosso novo professor. E imagina, que legal, né, pra quem que precisa de, de realidade virtual, de som surround, quando você tem né, a possibilidade de transformar uma sala de aula... Numa floresta, num... quer que você queira, né? maravilhoso.
1: Eu fiquei pensando, será que eles fizeram isso porque, tipo, é... Porque ele fala de um jeito que parece que foi necessário fazer isso. E eu fiquei pensando, será que ele não consegue ficar fora de florestas? Tipo, como um ser aquático não consegue ficar fora da água, sabe?
2: Então, eu não tive muita impressão de que era uma necessidade. Eu imaginei que, tipo, a, aquilo ali era pra fazer ele se sentir bem, ficar à vontade. Porque, assim, imagina, você vai colocar um cara que é da, totalmente, né, da floresta, vibes do mato e tal, você vai colocar ele dentro um de vegano. um... Vegano. Né, vegano, você não vai colocar ele dentro de um, um escritório com cubículos e, entendeu, impressora? Então não vai dar certo.
1: Vegano, eu que... amei.
2: Você <risos> precisa dar o mínimo de o Dumbledore pensa em tudo, né? Ele colocou ali, pelo menos, alguma coisa. Já sabendo é. que ele ia estar... Tá, Confortável Porque não vai estar tá na... Não vai poder estar correndo pela floresta, já que ele está banido, que ele pelo menos tenha o um mínimo de, de conforto, né, lá na... Será que ele mora na sala? Será que tem uma...
1: É, eu acho que acaba ficando ali, né, porque ele foi banido.
2: Será que ele dorme em pé que nem os cavalos? Já é o dormitório
0: dele.
1: Deus me livre se o cavalo vive em pé.
0: <risos> é que absurdo. Deus me livre. <risos> ah, é, não sei se eu tô fazendo ali a Hermione aqui. mas os cavalos não deitam nem um pouquinho. Não, só
2: quando vai ter... Só quando vai estar tá muito doente ou se cair, mas o cavalo dorme e passa
0: a vida em pé. Não, não. Gente, é... mentira que o cavalo é. Eu acho dorme que eles em dormem
1: em pé. Eu acho que é real. É, eles dormem mas... em pé, sim.
0: Não, eu não aceito. Cavalos dormem como? Pode... <risos> pode, pode acreditar. Dorm, eu, dorme também fiquei, eu fiquei com essa pé. reação quando eu vi, quando eu descobri. Segundo o site da UFSM, de fato o cavalo dorme em pé, mas ele também pode se deitar. Isso não significa que está doente. Anatomicamente, o equino consegue dormir assim devido aos ligamentos chamados super, super, suspensores do boleto. Os ligamentos <risos> são capazes de fixar as articulações das pernas, impedindo-as de se dobrar. Não aceito. É Igual peixe que dorme de olho aberto. Né? É, da Não, novo, gente.
2: que a natureza é cheia de nome de
0: diferença. Que
1: coisa horrível.
0: Eu pensei que o cavalo era tal qual, sei lá. Um cachorro, né? Que dorme deitado. Fica em pé, mas dorme dá uma deitadinha. Aí gente, Não
1: faz o menor sentido de dormir em pé.
0: Deitadinho, uhum. gente. Olha, cri... Deus falhou nessa criação. Aí. <risos> Ei, que isso. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Tava rápido. Ah. <risos> Tá mas é isso, né, gente? Falando em dormir em pele, <risos> ele, ele dorme em pé, fica em pé o tempo todo, mas não poderia subir aquela escadinha lá, né? Hogwarts, apesar de ser não ser totalmente acessível, né? Mas eles dão seus pulos, né? <risos> é gata. Será que
1: cavalo sobe escadas? Porque assim, eu tenho a sensação que ele conseguiria subir a escada, tipo, sei lá, do grande é, é, do saguão de entrada. Uhum. Mas a escada da professora Trilone é em, em círculo. Eu acho que ele não ia caber ali. É,
2: ali não tem como entrar, porque a escada da Drillone é bem pequenininha. Mas eu acho que... É, cavalo sobe as escadas, geral, eles têm um pouco mais de dificuldade de descer. Só que é perigoso, né? Tipo, ele não é um animal que é... Se é, fosse uma cabra,
0: fosse um fauno... <risos> <risos> macabra cabra subiria... Engraçado, nas Olimpíadas não tem aquele esporte que o cavalo pula o obstáculo, <risos> dá cambalhota agora subiu uma escada. Ele
1: trava, tela azul, ah, um
0: cavalo. Ah, não. Gente, hoje a gente tá descobrindo muitos é. defeitos, dos Eu defeitos dos cavalo. Tô Defeitos dos cavalo. Não.
2: É, a, Hermione, a gente tá, tá aqui na, no borderline da, da Hermione, que ela tava comparando o, <risos> o, o,
0: o Fereza aos cavalo. Gente, tem um vídeo no YouTube chamado Polícia Tenta Descer Escada Cavalo no Esporte. <risos> Estádio e corre mal. Ó, a cavalaria descendo nas escadas do Itaquerão, do estádio do Corinthians. Aí vai cair. Ai, meu Deus. É, meu Deus. Gente, o coitado... Cavalo, o cavalo cai com tudo. É,
2: gente, é Ai, por que isso vou... que eles estão no primeiro... No, no Voltando,
0: tempo. gente. ao Voltando ao Oscar. <risos> Porque ele não poderia, né? Porque ele foi banido lá do bando dele, né? E Sim. o Harry reconhece a patada no peito dele, vê uma patada ali no peito dele. Um coice. E o Firenze também reconhece o Harryzinho, não reconhece? É a primeira
2: coisa que ele reconhece, uhum. ele faz ali em Snape, né? E a primeira palavra que ele fala é Harry Potter, na sala dele. Uhum. <risos> <risos> tipo, eu imagino a reação dos outros alunos, tipo assim, levantando os olhos. Ai, ah, de novo, um professor que reconhece o Harry Potter.
1: Ah, é. É, o que, é o que dá se estudar com alguém que apareceu no...
0: É, na novela. É, exatamente. Se a gente tem que estudar com mais TikTok. Todo dia alguém conhece.
1: É, Exatamente.
0: Gente, eu acho que as pessoas que estudam com algum adolescente TikToker têm a mesma uh -huh. sensação Nossa, que os alunos sim. de Hogwarts ah, é. tinham. Ah,
2: não, talvez. É porque geralmente quem conhece TikToker tipo... são outros adolescentes, né? Agora, imagina, se ela fosse a Maísa, o pessoal que estudou com a Maísa. <risos>
1: é. Não, ainda mais porque TikToker ganha mais que professor. <risos>
0: sim. Merecidamente, eu diria. Brincadeira. Que isso? Ai, meu
1: Deus, vamos ter que banir o Danilo de novo.
0: <risos> Eu queria falar que o Harry Potter é a bela belinha, bela belinha de Hogwarts. É isso. Eu só queria falar isso.
2: Eu não sei nem o que que é isso, Será mas... Será que o Harry... Não sei Acho talvez a minha idade esteja... Né?
0: Não, não, não é possível, gente. Se você conhece a Belly Belinha que está na lista em party, ou nos comentários, mande um joia. Mas, na verdade, o Firenze salvou o Harry de apuros lá no primeiro livro, né?
1: Ele já era muito amigo do record Ele fala que o Hagrid é uma pessoa que respeita todos os seres vivos, né? E ele deve esse... Ele deve não, né? Mas, assim, ele também respeita muito
2: o É, mas a, o, Hagrid. O, o Hagrid fez alguma coisa pra ele, e eu tava, eu, quando eu tava falando, eu fiquei pensando assim, será que ele tá falando do Hagrid ter resgatado ele quando ele foi banido? Mas aparentemente isso foi antes de ele aceitar a, a posição de professor, que no caso ele só uhum. foi banido depois que ele aceitou. Então, o que que o Hagrid fez? Qual que será a dívida, entre uhum. aspas, do Ferenzi para com o Hagrid? Por quê? O que Pô, que o Hagrid pergunta. fez? Temos essa resposta?
1: Ô Code, eu voltei aqui no capítulo e tá falando assim, Hagrid recentemente me prestou um grande serviço, ou seja, eu acho que aqui ele tá falando da parte que o Hagrid botou ele pra dentro de Hogwarts, porque ele foi banido. E aí, o, o Firenze continua. E há muito tempo, conquist ele conquistou o meu respeito pelo cuidado que demonstra com todos os seres vivos. Então, é assim, acho que quando o Hagrid foi lá levar a Gog pra, pra floresta, o Firenze olhou e falou, hum, esse cara é legal. E aí, é isso.
2: Esse cara é legal, colocou aqui um predador. do... Pra minha espécie. <risos> não sei, né, se <risos> a Cromantula mas... Ah, não, pois é, porque eu tava vendo aqui e é, eu acho que eu tive essa impressão porque na, porque na cronologicamente nessa, nessa sequência é, ele fala que eu próprio avisaria ele mas fui banido, não seria prudente me aproximar da floresta. Só que aí depois ele conta essa história que recentemente prestou um grande serviço. Aí, lendo rápido, eu achei que isso tava tipo, em sequência, só que são do... ele tá contando duas histórias, não cronologicamente, né? Uhum. É, em sequência, então... É, deve ser isso mesmo, ele... Apanhou da, da, da tribo dele, da tribo não, da, do rebanho dele, e o Hagrid cuidou dele e levou pra, pra Hogwarts. É, depois de ele já ter aceitado dar aula pro Dumbledore. Então, tipo, ó, cronologicamente é o seguinte, Dumbledore e o Hagrid se aproximam do, do centauro ele aceita dar aula em Hogwarts, aí ele conta pro, pra tribo dele, ó, a tribo dele descobre o rebanho, aí eles batem nele e banem ele, jogam ele na sarjeta, Hagrid pega e coloca ele pra dentro.
1: é. E no final do livro, o Dumbledore fala que se não fosse pelo Hagrid, os centauros teriam matado o Firenze. Então, esse banimento é uma coisa que ele fez por ele mesmo, assim, porque se ele voltar pra lá, né, no caso, pra, pra floresta, ele vai ser morto. A gente fica pensando assim depois, né, e o que, que ele fez da vida depois que ele saiu de Hogwarts?
0: Caiu o mistério. Onde está Firenze?
2: Pois é. O, inclusive, quando eu tava lendo, né, na sequência, é, mais pra frente, quando ele tá ainda. Na, isso, esse momento que a gente tá falando aqui é quando o Hagrid tem que passar uma mensagem pro Hagrid. Só que lá, lá em cima, na, na própria aula, o Firenze fala assim: é, Eu teria preferido ensinar vocês na Floresta Proibida, que até segunda-feira era memorada, mas isso já não é possível. Aí eu lendo, né. Tinha esquecido, aí eu fiquei assim, não é, mas. Podia ser na Orla da Floresta. O Hagrid mesmo já deu a orla várias vezes na Orla da Floresta. Só que aí a própria Parvati fala isso, né? Fala. Ué, mas a gente já foi pra floresta proibida com o Hagrid. Tá de boa. A gente não tem medo, não. Aí ele... Pois é, mas não é medo, não é o medo de vocês que eu me importo. No caso, é o meu. <risos> porque o meu rebanho <risos> me baniu. E...
1: Foda-se vocês.
2: <risos> eu quero mesmo ficar aqui dentro porque é mais seguro pra mim.
1: É muito legal essa interação, tipo, o de centauro com humanos, porque até o Harry fala depois assim. Que ele achou a aula muito diferente, assim, que foi a aula mais incomum que ele já teve. E eu acho muito interessante de ver, até quando a gente estava discutindo sobre o capítulo... A Lari comentou que a forma como ele explica a, as coisas de adivinhação... Não dando certeza de nada, assim, ele tá ensinando uma coisa... Mas que ele sabe que nada é uma certeza, ele tá ensinando mais a ler os sinais... E a ver as possibilidades do que a, tipo, ver o futuro, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, em todas as interações dele com, com o Harry, com o Hagrid, você vê que ele é um, um ser diferente, que pensa diferente do, dos
0: humanos. Né? E não podemos nos esquecer também que o Firenze vai aparecer em Curse Child, ajudando o Harry a encontrar o filho dele perdido, né? O, o alvo Severo e Scorpius. Eu não lembro muito bem, mas ele tem um papel importante, inclusive.
1: Mas não era o Agouro.
0: Ai, verdade. Eu acho, é, é. Não era o Firenze, Eu né? acho, acho realmente é, que era o Agum. É. Mas aí o Harry podia ter perguntado do Firenze, né, o Harry? Ah,
1: <risos> é, mas tudo bem, tava da... muito preocupado Oi, com o filho o dele. cadê
0: <risos> o <risos> quanto tempo. Mas, né quanto tempo desde, desde
2: outro ano, sei lá, 20 anos atrás. Não, mas o agora foi o que inclusive tava distratando o Firenze por deixar o Harry andar no, nas costas dele como se fosse um... Chamou até o... Ele chamou até o Firenze de mula. Nossa,
0: verdade. Que verdade. né?
2: Que deixou um humano... Cavalgar nele. <risos> o negócio tá ficando... Mas assim, gente... Sempre esse negócio que a Luísa falou da, da... adivinhação... Eu tenho... Eu tenho... Problemas com... Com... <risos> de adivinhação. Seja do, dos bruxos, seja dos trouxes, seja do centauro, Porque... Tipo... Qual é o ponto de você... Olhar para um, Por exemplo, tipo, ele fala assim, ah, a gente não consegue prever, ou pelo menos não é possível prever coisas é, triviais do dia a dia, né? Os bruxos vivem nessa ilusão de que você... de que a, as estrelas vão dar, tipo... Vão, vão fazer você prever trivialidades. O que que você... o que que vai acontecer na sua vida medíocre amanhã? Depois, não, as estrelas prevem eventos grandes, não sei o que, tá, tá, tá. E que podem ou não se realizar, você só vai saber quando eles estiverem realizados. Tipo, porra, pra que que eu vou querer adivinhação se eu só vou saber <risos> o que que é depois que já aconteceu, entendeu?
1: é que que eu vou perder meu tempo?
2: <risos> tipo, tá, aí você pode dizer, ah, pode ser pra se preparar, ou então pra você se conhecer. Aí ah, eu acho que talvez aí, sim, acho que talvez seja esse a, a, algum um intuito de alguma coisa divinatória, embora eu não acredito que seja <risos> em nenhuma dessas que eu conheça, pelo menos. Tipo, taro, sei lá, acho que serve pra você Refletir, pra você é, é, pensar sobre, a, sobre você, sobre a sua Relação com as pessoas, não sei o quê. Mas, tipo, evidentemente Não dá nenhuma resposta pro futuro E aparentemente Harry Potter também A única coisa de, de prever, assim O futuro de uma forma mais precisa Que a gente tem, são as profecias De verdade, né, as profecias é. Feitas pelos pelos videntes, pelos seers Mas essa, por exemplo, da estrela Que brilha no céu, vermelha eu espero que seja uma previsão recente, inclusive. <risos> é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer mesmo, né? Uma guerra, porque tá falando de Marte, né? Que é associado com a, com a guerra e tal. Só que ela é aberta. Então, podia ser Marte ou podia ser, como a Lila disse, experimentos com fogo amanhã no, ou pequenas queimaduras.
1: Ela tava prevendo os fogos dos gêmeos Weasley.
2: É? <risos> Elas forçam na
1: barra. Não, mas espalhem que... É, adivinhação é a terapia dos
2: bruxos.
0: É, né, Luísa? <risos> eu falei isso dos outros episódios. Não, mas eu acho que é justamente isso que é interessante na, nas aulas do Firenze, né? Uhum. Porque a aula de adivinhação dele tem um outro propósito, que não é o de adivinhar o futuro ou coisas que ele considera pequenas, assim, ó. Que ele até fala, né, que a Sibila é um ser humano e ela tem os olhos toldados e as mãos tolhidas <risos> pelas limitações da espécie dela. Ai,
2: Danilo, desculpa rapidinho, mas é porque eu achei genial essa, essa frase é, no original. A Dick Rowling, ela arrebentou, eu acho. É difícil até dizer como ela não faz, porque ela faz, ela arrebenta muito. <risos> mas essa frase é primorosa, porque ela usa justamente as palavras em inglês que se usam com... É, fer é ferramentas de cavalos, assim. Ele tá falando que os humanos estão toldando os olhos, né? Que é, tipo, usar aquele negócio que você coloca no cavalo. Esqueci o nome em português. Que Céu. faz ele só olhar pra frente. Não, é, tipo, no olho.
1: Ah, tá. Sei, não lembro. E
2: a outra palavra é... Que não foi traduzida direito, assim, mas ela é, tem a ver com você... Tipo, tá restringido com as... Com as reins, com as o negócio que você usa pra segurar o cavalo? Rédeas. Rédeas, isso. E é muito legal, né? Porque é um, é, um, é, um, é um centauro, que não é um cavalo, falando que os seres humanos estão utilizando essas ferramentas, vamos dizer assim, em si mesmos, é, que são as coisas que eles criaram pra fazer, para controlar os cavalos. Muito legal. Eu, eu, eu amei essa, esse joguinho
0: de palavras. Muito Mas bom. Mas o que falavas? E aí, o que eu acho é que ele fala que... É uma coisa quase que abstrata, mas é quase que um exercício de humildade e reflexão e de se pôr num lugar de que você é pequeno, sabe? Você é menor. Sim. E não vale a pena realmente, sei lá, prever se você vai tropeçar. Uhum. Mas, mas, sim, é mais, é mais, é quase como uma meditação, uma terapia mesmo. Estar em conexão com o todo, eu acho. E isso é uma arte milenar que os centauros desenvolveram. E aí, se eu não me engano, ele fala que as coisas mais trivial Aliás, a gente queima uma erva, né? É, ele... é uma coisa leve, uma coisa tranquila.
2: Um... Ervas, inclusive, que a Lia não traduziu direito pra variar, mas ela pelo menos usou, colocou lá tradução de coisas que são relacionadas à adivinhação, mas não as exatas que estavam em inglês. Não tinha Google na época, né? Então. <risos> acho que nessa época já tinha, mas enfim. <risos> eu acho interessante que o, o Firenze também ele é bem assim. Tá, a gente vai queimar aqui na primeira aula já. Vou colocar umas, umas plantas aí pra vocês olharem, tentarem olhar as formas na fumaça. Mas não vão se empolgando, vocês não vão entender nada, tá? Só coloca aí, <risos> se vão ver, eu não vão entender nada. Duvido que demora muito pra você conseguir aprender. Divirtam-se com, com as formas que vocês não vão entender.
1: Ele tá ensinando as, as pessoas a, a serem curiosas,
2: basicamente. Eu sinto que ele tem um pouco, talvez, do orgulho do... De quem é desprezado, sabe? Tipo, ele, ele... Deu uma altivez em relação aos bruxos... Por, por, pelo fato dos bruxos ter, serem super escrotos com, com a raça dele, entendeu? Então, acho que talvez ele tá sempre querendo dizer, tipo assim... Ah, vocês não são tão, vocês não são tudo isso que vocês acham, entendeu? Então, tipo... Ele tá sempre meio... Dando um shade, assim.
1: Eu acho que não é nem shade. Eu acho que ele só... Ele só sabe que eles são melhores que os bruxos mesmo. E ele tá, tipo... Ai, gente, bruxos.
0: É, eu acho que realmente existe um é. orgulho por parte dos centauros, eu acho que, vista a violência em que ele foi tratado por trabalhar para um humano, né, tipo, por ter, por trabalhar para um humano, pra, por ensinar humanos, dá para entender que é, tipo, um paradigma muito grande na vida deles, e não sem razão, né, visto a forma como a sociedade bruxa trata os centauros. Mas eu queria falar um pouquinho que outra arte milenar aqui dos centauros, além da adivinhação, pelo visto é fazer magia sem varinha, né. Ele diminui a luz da sala, né? Ele só levanta assim a mão e aí as luzes vão dimming,
2: vão ficando, tipo, dá, dá, dando impressão de pôr do sol e tal.
0: Aí o, o mundo fica impressionado. Oh!
1: É, o que, assim, os, os elfos fazem isso também, né?
0: A gente sabe que os bruxos, eles conseguem fazer isso. magia sem varinhas em é, algumas sociedades. Mas... Ele, ela é só um uma, Uma espécie de... É, catalisador, né? Tipo, eles estão tão acostumados que eles nem tentam mais fazer magia sem varinha. Pelo menos os bruxos europeus e eu acho que os brasileiros também. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Newt, em Animais Fantásticos, ele faz algumas magias sem varinha. O próprio Grindelwald faz também. Uhum. Então... Ao mesmo tempo em que um... Eu acho que um centauro conseguiria fazer magia com varinha... Os bruxos também fariam sem, né? Só que eles são proibidos de utilizar, né? E provavelmente
2: nem, nem querem porque eles... Por terem se acostumado tanto a fazer as coisas assim, acho que talvez
0: eles não precisem desse, desse catalisador. E aí, gente, antes da aula terminar, né, ele dá mais uma dica do grande mistério que ronda o livro, onde estava Hagrid. Ele <risos> para ali o Harry e fala, olha, manda o Hagrid parar, que não tá dando certo.
2: E aí fica aquele, aquele mistério, né, tipo, o Harry, lógico, vai ficar curioso, vai querer saber o que que é, e de alguma forma o, Harry vai, o Hagrid vai dar com a língua nos dentes. Boca de sacola E vai contar a história Agora eu fiquei chocado dessa porque se você preste atenção que esse capítulo, ele deve acontecer lá pelo dia 10, mais ou menos, de março. E aí, na o, o, própria narração, fala que março virou abril. Aí, depois de uma semana, o Harry vai contar as coisas pro Hagrid. Porque, tipo, nunca conseguia pegar o Hagrid sozinho em algum momento, assim, por causa da Ambridge, não sei o quê. Tipo, o Ambridge estava assistindo todas as aulas do Hagrid. E, tipo, ele foi deixar pra dar essa mensagem, tipo, que era uma coisa super importante. Que era sobre, a gente vai saber depois, o gigante, depois de quase 20... 30 dias pro Hagrid. É que não tinha o WhatsApp no mundo bruxo. Pô, mas vai lá no... Será que o Hagrid não comia no grande salão? Como professor?
1: Não, eu acho que às vezes ele come no grande salão, mas é difícil, né? Tipo, você levantar e, lá, lá, e tipo sair andando no meio do salão e conversar com o professor, tipo, é muita pala, né? Pra é, eu angry,
2: também assim. tem o... O no não topou com o mas enfim, não, não aconteceu. E aí o... O Hagrid, tipo, fala que o, que o, o Friends é uma boa pessoa, né? Só que ele está errado. Na realidade, o problema foi resolvido,
0: sim. É, ele se faz ali de sons, né? Dá uma disfarçada. Acho que ele também não quer muito deixar o Harry saber o que está acontecendo, né? Sim. Até o momento que ele vai precisar.
1: Ele fala que ele não, não vai quebrar, é, quebrar a promessa, né? Que ele fez para o de contar o segredo, né?
2: Sim, ele tá muito mexido com esse negócio da família, né? Tipo, todos os últimos capítulos ele tá, tipo... É... Meio que reconsiderando todas as conexões dele. Todas as... Pesando todas as coisas da vida dele. Tanto é que nesse capítulo ele fala que... Existem coisas mais importantes do que você manter o seu emprego. Né? Então, tipo, ele deve tá... Sim. Colocando aí na balança a questão da, do sangue, da...
0: Enfim, da, da dificuldade de cuidar de alguém problemático, assim. Difícil a vida do Hagrid. E aí, assim que o Hagrid dá esse detalhe... Dá esse... Essa desviada aí do Harry, né, em relação ao que ele tá tentando fazer, né, depois do Harry ser a corujinha do Firenze, a gente vai descobrir que uma das coisas que nós temos em comum com os alunos de Hogwarts é o burnoutinho, é a ansiedade, <risos> porque os nons estão chegando e os alunos estão ficando malucos, porque é um sistema muito, muito péssimo de avaliação, acho assim, né, do, do mundo bruxo de Hogwarts. É desesperador, porque... Querendo ou não, a carreira deles é... começa a ser definida aí, né? Tipo, mais... praticamente, né?
2: Não, eu acho que um o então ponto... É, que a... é, até, é até mais pesado que no nosso mundo, eu acho, porque oh, você... Você não, não passa aqui no, no vestibular, você pode tentar de novo ano que vem, né? Pra eles, não sei, tipo, é, não passou no não... nome, você nunca mais vai poder ser o que você quer ser, entendeu?
0: E é por isso que a Ana Bot, ela tem aquela crise de choro lá na aula de Herbologia. E ela ficou falando, eu sou burra, eu não vou conseguir fazer. E aí a Madame Pomfrey dá uma poção calmante pra ela. E eu não lembro se é citado alguma... Antes disso, há alguma poção calmante Ou algo que os bruxos possam fazer Pra dar uma controlada e, aí na então, ansiedade deles Mas é bem interessante o, o reizinho salvador
2: dos alunos, né? O professor mais empático dessa escola Severus Snape <risos> É quando ele vai dar aula sobre o... Eu não sei, a poção da paz Eu não lembro como é que é o nome específico em português É The Droid of Peace ah, é. Ele disse que é uma poção muito útil nesse ano, que eles vão estar lidando com coisas de... Enfim, com, com os, os níveis ordinários de magia, né? Imagino que ele esteja já prevendo que os alunos podem fazer, de repente, essa poção pra tomar, pra se preparar, ou pra se acalmar.
0: Pra ah. se dopar, né? Porque é. tá difícil.
1: Deve ter um monte de gente viciada.
0: Não, <risos> com certeza. É a Ritalina do mundo bruxo. Uhum. A gente não, não, tem,
2: não tem muito contato, assim, do pessoal utilizando poções as coisas, assim, do dia a dia, né? Tipo, ah, tô precisando de energia, vai tomar uma poção de energia. Porque tem poção pra tudo, assim, se você olhar no, 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 uhum. no cano. Só que não acontece muito, a gente vê isso na narração. Aí eu fico pensando, tipo, quanto que deve ter bruxo viciado, assim, efeito de poção e... Que já ah, faz realmente. mais efeito de repente, ou tipo, o Harry praticamente nunca faz nenhuma poção para uso deles, assim de alguma aventura que não tenha sido de repente aquela poção polissucular do segundo ano. Né?
0: É, eu acho que isso é uma coisa que eles vão aprendendo mais com a vida, né? Essas poções que eles podem usando para dar uma calmada, dar uma desestressada. Acho que eles vão...
2: É, tem uma poção para usar a mente também, de repente, que
0: é a uhum. Potion. E além de poções calmantes, existem outras válvulas de escape para os alunos também. As drogas. E a do Harry, e acho que a dos seus companheiros também, é a armada de Dumbledore, né? Porque <risos> as aulas de defesa contra a arte das trevas estão uma porcaria. <risos> mas pelo menos o Harry tem ali a armada de Dumbledore. Tanto para ele se sentir fazendo algo útil, quanto para ele dar uma desestressada real, né?
2: É, o pessoal resolvendo as coisas como sempre, né? Com drogas e violência. Onde as drogas não <risos> bastam, né? Você utiliza o quê? A violência. Não, brincadeira, né? É tão eu violento acho que as é... aulas de hoje, né? Eles estão fazendo, tão praticando mais o foco e exercitar boas memórias, que também deve lhe acalmar, né? De repente você preparar para fazer um patrono, deve ser tudo de bom para você colocar a sua cabeça no lugar e, e pensar em coisas boas. Pôs energia
1: Não, no caso do Neville, né, coitado, que ele é o único que não tá conseguindo. Isso gerou uma discussão, né, quando a gente tava conversando sobre a pauta, se, se ele não tava conseguindo porque ele não era bom o suficiente ou porque ele não tinha é, memórias felizes o suficiente pra usar, né. E eu acho que é a segunda opção, meus grandes, infelizmente... <risos> Tadinho, né, viu? Eu acho que ele realmente tem uma escassez de memórias boas, assim, muito triste, sabe? Igual o Hagrid, né?
0: Eu acho que ele realmente não consegue por uma escassez de uhum. memórias <risos> felizes. E lembrando que o Harry... Eu acho que essa é uma das aulas que o Harry tava mais ansioso pra dar, né? Porque eu acho que ele é um dos poucos alunos que sabe fazer um patrono, porque não é o currículo do terceiro ano ele aprendeu, porque ele foi meio que obrigado, né? Porque ele ia morrer... <risos> Então ele precisava se defender. E o Harry lembra bem eles, que eles estão num ambiente controlado, né? Então agora imagina se um Sim. dementador chega perto do Neville. Ele ia morrer, gente, é isso. O Neville tem que ficar longe dos dementadores.
1: Com certeza. E eu,
0: a gente vai descobrir depois que o patrono do Neville é um, um leão, né? Ah, é? É.
1: Parece que o jogo virou,
0: né?
2: Olha só. grifinória é demais É, dele. o que
0: faz muito, muito sentido com a jornada do Neville, né?
3: Uhum.
2: É. Como você falou uma vez, acho que em algum episódio, a juva desse leãozinho tá começando a crescer. É. E <risos> todo mundo vai ver ele rugir.
0: Uma coisa legal é que o patrono da Hermione é uma lontra. <risos> que é um dos animais favoritos da J.K. Rowling. Ela amava compartilhar vídeos de lontras fofinhas. O tempo que possível. Que, inclusive, e... é o único,
2: único animalzinho, tipo assim, bem definido que nós temos até agora, né? No caso, novamente, Hermione Hermani sendo a primeira da sala.
0: E o Cisne da Show, né? Dá pra ver. Ah, é verdade. Verdade. É da show. É... também. Olha, a Show é. A Show é show. Poderosa. <risos> <risos> é, e uma, um fato curioso é que mais pra frente a gente vai descobrir que o patrono do Rony é um cachorro que caça lontras. Entendeu? Uhum. Então já tem a ligaçãozinha deles aí. Desse oh, chip que é. Que
2: Olha aí. Olha que interessante, a Shou conseguiu produzir um patrono corpóreo apesar de ela estar tá passando por todas aquelas barras, né? Que a gente tava discutindo, tanto nos últimos capítulos quanto na live. Ela fez aí facilmente, não sei se o quão fácil, mas ela conseguiu fazer. uma das primeiras da sala conseguir.
1: Ela tava com o Harry do outro lado,
0: né? É, realmente, tava ali com o Harry. Esqueceu do ex. <risos> mas ela não <risos> tá
2: num momento muito bom com o Harry,
0: não, né? Muito pelo contrário, é né?
2: E, inclusive, a capa... A, a, o, o season da show é a capa do, da edição ilustrada do quinto livro, né? que não sei se eu gosto muito dessa, dessa escolha, mas <risos> tá bonito lá a capa.
0: Ah, eu gostei. Acho que é o valor que a, que a show merece.
2: <risos> mas, certo. assim...
0: Vamos pensar que numa primeira aula, dois alunos já conseguiram fazer um patrono corpóreo. E o Lupin em... demorou muitas aulas para o Harry conseguir Sim. fazer um patrão, né?
2: É, eu tô, a, gente, a gente sabe com certeza que foi só em uma aula? Tudo isso que aconteceu? é uma sequência de, de aulas? É, mas em todo caso... Sim. Imaginando que se for uma aula só... Até numa sequência de... Eu imagino que não muitas aulas... Eles se encontram uma vez por semana, né? Ainda assim é um mérito muito grande do Harry como professor, né? Ter conseguido fazer eles fazerem um patrono corpóreo tão cedo. Porque o próprio Harry... Depois de várias sessões... Com o Lupin, ainda não tinha conseguido fazer, né? O patrono dele o corporal é. só foi sair depois das, aulas, das práticas que ele teve.
1: Mas com o Lupin, ele tinha o, 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 o bicho papão. O, os alunos é, aí que não tem nada, então.
0: Uhum. Ele, o Harry até fala, né? Que ah, a gente precisava de um bicho papão, ia ser uhum. bem melhor. Mas aí é que tá... Ah, então o Harry ele queria, ele queria ensinar do
2: mesmo jeito que o Lupin fez, né? Porque eu já acho que, assim, aquele, né, professor, eu vou ter que meter o meu BD aqui na metodologia. Eu acho que, assim, você coloca um obstáculo pra pessoa, depois que ela já conseguiu fazer a coisa sem um obstáculo. Não seria mais fácil eles aprenderem a fazer o encantamento direitinho sem o bicho-papão, como eles fizeram no caso aqui, sem o, sem o demetador, sem o bicho-papão, quando eles já tivessem alguma confiança, aí sim você coloca um bicho-papão na frente deles, porque eles já vão pelo menos saber o que fazer.
1: Teoricamente, sim. Eu acho que a,
2: que a, a o jeito do Harry é mais, mais, mais eficaz. Até
0: que se provou mais é eficaz.
1: Mas, ao mesmo tempo, quando você... Tipo, é igual aprender a dirigir. Quando você aprende a dirigir na, na raça, você dirige qualquer carro.
0: É, é tem, tem isso também.
1: Você se vira em qualquer situação.
0: Quando você aprende a dirigir um Fusca, você Eu prefiro aprender no carro. ambiente
2: controlado e depois ir <risos> progredindo.
1: É menos traumático, né?
2: Olha, é por isso que o Harry tinha que ser do professor... Todo episódio disso a gente...
0: Ponto que o Harry não resolveu ser professor. É, não sei se o Harry seria um bom professor, não. Não consegue educar nenhum filho, vai conseguir educar. <risos> muito
2: Ué, mas aí a prova dele conseguindo fazer todo mundo aprender as coisas, Danilo. Como que ele não é um bom professor?
0: Ah, mas é porque a Hermione achou que são muito boas, ele. <risos> se fosse bom professor, é, tá. Neville tava fazendo patrão. <risos> Retiro tudo eu que eu disse. Eu achava
2: que você ia falar, mas é a Hermione que tá preparando as aulas dele. É,
0: a Hermione <risos> que fez o... É, o Ghostwriter do Harry Potter. É, o <risos> O plan do plano de, de aula do Harry. Diário de classe. Mas nem tudo são flores na armada de Dumbledore, né? Porque quem que chega lá é o nosso reizinho. O Dobby, com seus oito gorrinhos de lã na cabeça. <risos> Ele chega a falar uma coisa com o Harry muito urgentemente, assim. E a gente sabe que vai dar alguma merda, né?
1: Toda vez que o Harry... Que o Dobby aparece é porque deu merda, né? Tadinho.
2: Ou é, é pra o Dobby... livrar de alguma merda muito grande, né? Ou é pra denunciar uma merda muito grande.
1: Eu acho muito fofo que ele, o Harry fala que, tipo assim... A porta abriu lá da sala. Precisa, ele não entrou ninguém. E ficou tipo, ah, tá bom, né? Aí, de repente, veio o Dobby, assim, pequenininho. Tipo, Harry, Harry. É porque ele era pequeno que ele, é. que ele não viu quem é. entrou. Acho muito fofinho.
2: Tu, imagina, assim, a porta abrindo e você olhando, tipo, pra... pra to, o, o teu... A tua visão, assim, o teu nível de visão. Aí não tem Com ninguém, olha pra frente. baixo... É, tipo, não... Aí tu, quando tu olha pra baixo... É que vai ter o bichinho lá... O elfozinho. Cetinho. Eu... Eu fiquei muito com a imagem do filme na minha cabeça... De que... É de que a... a eles estavam tentando achar a... Que a, a brigada da... Da Ambridge estava tentando achar... Essa sala há muito tempo, né? E toda vez que eles chegavam... Virava um armário de vassouras. Eu tinha isso na minha cabeça... Que isso acontecia no livro também. Só que não tem, né? A porta, tipo... Abre igual pra todo mundo. Inclusive, eu fico pensando assim... Pô, podiam ter precisado da sala, né? Pra sala fazer... Uma sala... <risos> Que, <risos> quando você abre... Uma antessala. É, que tivesse uma sala exatamente. <risos> pra, que nem que fosse uma sala que prendesse a
0: você até você é, dizer alguma coisa. Aí você podia prosseguir. Mas eu queria trazer, aproveitar que o Code citou o filme, Ordem da Fênix. Queria trazer o um novo quadro da Casa Elefante chamado Exalta e Uuuuh! <risos> que só um momento em que, <risos> que o Yz yes foi muito bom e o Steve Cloves. <risos> é verdade. Que é, eu amo. Essa parte em Ordem da Fênix, eu acho assim, primeiro que eu amo todos os videoclipes de eu Ordem também, da Fênix. Isso que, eu ia dizer. que todos é um são ótimos. Top TVZ, um grande Top MTV, 10 MTV, é. Ordem da Fênix. E é muito legal essa parte em que a Amber fica perseguindo eles. E que o filtro fica, tipo, comendo sanduíche num lado, ele saem de outro. Dá até uma impressão que a sala trabalha melhor ali pra ele, sabe? A sala precisa dar uma ajuda melhor, tipo, criando várias saídas, assim, é uma coisa muito Hogwarts. Caos.
1: Muito obrigado pro,
0: pro príncipe Yates. <risos> 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 o Danilo ele se esforça, né? Mas
2: essa aqui eu acho que é um ponto, né? Um ponto pro Yates. Agora a gente tá apenas com menos 745 pontos.
0: E... <risos> O Yates, ele só cresce aqui no nosso coração. Pelo menos o meu. <risos> mas é isso, é tipo... Diferente no filme que a Amber precisa usar um bombarda ali. Ela explode a sala precisa, né? Pois é, né, gente?
1: explode a parede.
0: Gente, a gente esconde na fanbase que ela dá um bombarda máxima ali, é, mas... Bombarda é, bombarda
3: máxima!
0: <risos> mas... Vários alunos conseguem escapar, né? O Dobby avisa. Aí eles ficam saindo correndo. Mas quem que não consegue escapar? É, quem ficou por hoje, é Harry né? Potter, né? Porque ele precisava, como um bom professor, cuidar da segurança dos alunos primeiro, né? E aí, Sim. o filho da mãe, né? O Draco Malfoy, como sempre, sendo a pior pessoa do mundo. Faz o Harry tropeçar e, ai, professor, ele tá aqui. Uhum. Coisa chata. Não, e o, o Jirga é muito aprendiz
2: de vilão expositivo, né? Que ele derruba o Harry com o feitiço e ele fala assim, usei o feitiço do tropeço, Harry Potter. <risos> tipo, tá bom, beleza. Parabéns. Ah, percebi.
1: <risos> Parabéns, parça. É,
2: uma coisa que eu falei que é da merda, eu avisei. Fazer a chata aqui. Que não ia dar certo esse negócio de colocar o nome de todo mundo no mesmo papel e escrever em cima o nome do grupo. Pelo é, amor de Deus, mesmo. Hermione. Daí. A Hermione, esse capítulo só está me decepcionando. Ela que só vem dando coisa, fazendo coisa certa nesse livro. Você, pelo amor de Deus... Primeiro você me chama o Ferenc de Cavalo. E agora você... <risos> Cavalo? <risos> é. E agora você me vem querer me... E ainda esquece o papel. Ou seja, dá todas as provas que as pessoas precisam. Que, que metodologia é essa, Hermione? Você é
0: mais inteligente que isso. Ah, não dá pra pensar em tudo, né? Não dá, né? Não dá
2: pra ser perfeita.
0: Mas aí, depois do Draco lançar a zaração do tropeço no Harry, ele chama a Amber, e aí ela vai levar ele lá pra sala do Dumbledore. Mas antes disso, eu queria ressaltar que o Dobby, apesar dele ser um CLT agora, né? Um <risos> colaborador na empresa Hogwarts... É. Ele ainda tem dificuldade de transgredir as regras que são impostas pra ele. Mesmo quando elas não são, tipo... Sabe quando a gente sabe que ele poderia transgredir de boa, mas ainda existem resquícios da escravidão muito fortes na cabeça dele, né? Sim. E ele meio que se dá... Tenta se motilar ali. Sim, um
1: sorte tipo. que ele tava com é. oito gorrinhos.
0: Motilar, não sei, mas se machucar, né? Que ele...
2: É, é... Ele tecnicamente não é mais escravo de ninguém, né? Ele é assalariado, caralho. Mas... Aí ele morre de medo do chefe. Ou
0: seja, continua sendo escravo.
2: <risos> morre de medo do chefe Ou da chefe, né, no caso. E vai se... Vai preferir bater com a cabeça dele no joelho do Harry ao desobedecer as ordens da Ambridge, aparentemente. Tipo, talvez seja uma programação, né, um... Não sei se dá pra chamar de instinto, porque... Aquele, né, se a gente for usar o paralelo que a gente usa aqui pra falar sobre... Enfim, a, a luta de classes e tudo mais. Eu acho que o, o que controla ele é uma ideologia, né, que foi... Construída, então que deve ter se impregnado tanto na, na, na cultura dos Elfos Domésticos que impede que ele consiga pensar de outra forma. Mas vocês acham que ele faz isso ainda por hábito ou porque ele realmente naturalmente não conseguiria desobedecer o Dumbledore ou, ou a Ambridge de alguma coisa assim?
1: Eu acho que tem algum elemento além, assim, sabe? Não é só, tipo, ah, ele. Fica com isso na cabeça. Eu acho que tem um pouco de resquício mágico mesmo,
0: sabe? Eu lembro muito um pouquinho de Westworld quando eu vejo os elfos. Eu assim, amo. Quando eles estão hum. despertando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é difícil, né? Essa é uma discussão muito complexa. E acho que não tem uma resposta ainda, né? Pra isso. Acho que nunca saberemos.
2: Ah, vocês acham que se o Lucius, de repente, chegasse assim pra ele com alguma ordem... Você acha que ele ia ficar mexido de obedecer?
0: Não, acho que não, o Lucius não. É, acho que não.
1: Porque ele foi...
2: Libertado mesmo. É. Continuando, né, o, o paralelo que a gente faz é, da, da leitura da análise marxista que a gente tá, tem apresentado o, como uma alternativa aí para o paralelo dos elfos domésticos, o trabalhador, ele tem uma relação muito parecida, mesmo assalariado, uma relação muito parecida com o seu chefe, né, que o escravo tinha com o seu senhor. Então, talvez seja uma uma possível interpretação de que essa subalternidade está tão in, é, tá tão dentro, está tão encruada na, 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 na ideologia, né, que os elfos domésticos
0: ou os, os, nós assalariados temos, que ela persiste. É é, é, é até aquilo que eu falei brincando, mas é muito real, né? Quando você falou, ele não é mais escravo, ele é assalariado, eu falei, não, então ele continua sendo um escravo. <risos> é porque é aquilo que o Igor fala, né? O que o Dumbledore faz contratando os elfos domésticos não é uma revolução, né? Tipo, é uma reforma ali, é... Uma atitude reformista, né? Então teria é, que mudar não tá todo o sistema. Destruindo a ideologia, mas... né? Do, que, é que, ele que tá mantém trabalhando. os elfos
2: presos e, e tudo mais. Ele tá só mudando, em vez de mudar o, o contexto, ele tá mudando as, a, a situação.
0: É a mesma coisa que o Kingsley vai fazer quando ele vira ministro, né? Em Azkaban. Ele tira os dementadores, mas põe os aurores. Então ele não muda o sistema penal, o bruxo. Ele dá uma reforminha, né? Então é, é até interessante pensar nisso, assim, da subalternidade do Dobby, como esse paralelo mesmo para o trabalhador, que mesmo que enquanto não houver uma quebra no sistema, as pequenas reformas ainda vão manter ali dentro do trabalhador esse, esse paradigma, né, esse grilhão que prende ele. Então, continuando, aí chegamos lá, né, o Dumble, a de usa a senha Delícia Gasosa, inclusive essa foi a senha do meu computador por muito tempo. <risos> Olha, legal, boa. <risos> um... Delícia Gasosa, e eu não lembro se essa já era a senha antes ou se é desse livro e eu não lembro se era antes, mas... Eu
1: acho a, que essa essa era gota ficou... de limão antes. É. é,
2: antes, acho que lá nos outros anos era, acho que a gente sabe, geralmente são todos os doces da The de Mel, né, como diz a de 12, é, é. Dar De 12, tema. De é essa, Esse <risos> ano, se eu não me engano, quando eles foram lá mais cedo também era essa. Mas você, ouvinte, pode Ai, contar pra amo. gente se a gente tiver errado, tá?
0: E aí, gente, diferente da calmaria comum da sala do diretor, né? Tá um dedo no e gritaria. um, lá, né?
2: um zoom, zoom, zoom,
0: um titi, -ti -ti. um tititi. Um -ti tititi. <risos> gente, todas as pessoas dentro daquela sala, dá nem pra andar direito. E mais do que isso, né, os quadros todos acordadíssimos, o que uhum. deve dar a impressão que a sala tá muito, com muito mais gente uhum. do que realmente tá. E tipo, o Harry
2: já deve estar, tipo, sendo pego de surpresa, já tava, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que esse monte de gente aqui, e não tem nada <risos> combinado com o Dumbledore, vai ter que improvisar.
0: Não, e é, ele deve ter ficado muito em choque nesse momento, gente. Acho que ele morreu <risos> ali, ele falou, acabou agora pra gente. Acabou, o ministro, do foco
2: o início da magia está aqui, nessa sala. Inclusive, vamos listar aqui, né, é, as pessoas que estavam presentes na sala.
1: É, além dos quadros, né, que dessa vez estavam todos acordadinhos, <risos> pra ver a fofoca <risos> O Dumbledore <risos> tava lá, sentado na escrivaninha, com a cara de paz que ele sempre tem, né. Aí tinha a professora McGonagall também, do lado do Dumbledore.
2: Fiel Escudeira.
1: O Fudge, que tava com uma cara de que tava muitíssimo satisfeito com tudo, todo aquele caos. O Kim Shacklebolt, que tava... A gente duplo. Né, agente duplo, a gente uhum.
2: duplo.
0: Totalmente agente duplo. É, ele é o Snape do, do Ministério.
1: E tinha também um bruxo que o Harry não reconheceu, que era o Dor, o Dolish. A Aurora, né? Uhum, Aurora. Tavam lá, tipo, do lado do, do Ministro o guarda costa. E o Percy Numa coleira de quadro. Totalmente dispensável Aham uhum, Lambendo o saco Dessa vez do ministro <risos> Com uma peninha na mão Anotando tudo Fazendo é a ata Da reunião Ateiro
2: é Exatamente O datilógrafo <risos> do, do ministro o, Se eu não me engano Tinha também Eu não sei se Ou será que isso foi O, o diretor que falou Um dos quadros O Algum senhor Fortescue Que é era, era um quadro Era um quadro? Ah tá Achei que tinha sido o é. velho Lá da Do, do, do sorvete <risos>
1: É, parente, né?
2: É. É que tem um velho que fala assim, tipo, no meu tempo as coisas eram assim, <risos> as coisas eram direito. No meu tempo não tinha essas... Es Sem vergonhice, né? Sem vergonhice. E,
1: <risos> e além de todo esse povo ainda entrou a Umbridge, o Harry e depois entra a Marieta. Eita, então,
0: eita, uma eita. uma galera lá dentro. Tem que a turminha ali do barulho na sala do Dumbledore. E aí a Amber de tá ali, BFF do Fudge, né? E o Fudge muito orgulhoso do. Do Draco, né? Falando: ah, a gente vai avisar pro Lúcio. Nossa, que lindo seu trabalho, parabéns, Draco. 50 pontos pra a Soncerina. É, o Draco ainda leva 50 pontos pra a Soncerina, né? Pela, pela captura do Harry. Capturou outro super. Se ele
1: tivesse peidado, ele teria ganhado 20 pontos. Então...
0: É. Qualquer coisa que ele faz, é. toma aqui Uns pontinhos pra você Quando você tem o Harry de um lado Tem que ter o, o Draco do outro pra balancear os
2: pontos senão...
1: O Harry ganha passando o regador
2: É gente, é por isso que a Sorcerina E a Grifinória sempre são as duas casas que, que ficam na frente Porque tipo fica essa putaria, sabe o um, um, um pessoal sendo injusto <risos> pra um lado Aí o pessoal sendo injusto pro outro E aí vira uma grande putaria, quando tu vai ver Eles é que se destacam no final no, Na guarda das casas
1: Mas assim, por que será que tava Todo esse povo na sala, tipo, eles sabiam o que tava acontecendo? Quem uhum. avisou, sabe? Por quê? É,
2: eu acho que foi tudo armado, né? A Amber tinha recebido a delação da ETA-ETA. Da <risos> <Delação> vem... <premiada. risos> é, a delação premiada. É. ETA-ETA, ela vem a Marieta, louca da Careta. Ela, tipo, já meio que deve ter montado todo o circo já, tipo, pra pegar os meninos no pulo. A gente vai fazer o negócio e vai dar um flagrante e já pega o Dumbledore, entendeu? Pra punir o Harry. Uhum. Aí, as coisas não foram exatamente como eles esperavam, né? Mas, Hã? principalmente porque agiram muito rápido. O Dumbledore se comunicou com o olhar. Sim, né? Não pôde olhar pro Harry muito acho... bem, mas... O Kim, o nosso Snape do Ministério... Teve a, a esperteza de fazer um feitiço não verbal, de modificação de memória na Marieta, enquanto a Ambrose estava tentando
0: arrancar as confissões da menina. Nem eu percebi
1: que ele fez Praticamente isso.
0: Praticamente pulando esse modelo. É, e a gente só vai perceber isso depois, né? Tipo, na hora que eles caem, na hora que o Dumbledore foge, né? Hum,
2: tem aquele momento, o fuck o que que aconteceu? Mas, eu não faço... Tipo, o que, que que tá acontecendo?
0: Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a dinâmica que tem... Na sala, assim, que é quase um xadrez verbal que o Dumbledore joga ali com o Fudge, com a Amber E foi
1: uma jogada de enxadrista. E a Minerva
0: ali de advogada do Harry, né? Como eu sempre, a maior bem advogada bem, que Harry cheio, Potter cheio, já ali, teve é, na face da Terra. É, Minerva na E aí começa uma... <risos> Ai, que hoje agora, eu tem uma... de dar uma isso na minha cabeça. <risos> no, no
2: canto e vai Não. para o um tabuleiro de xadrez. Foi e isso, da qual é vai ser é o lê. próximo
0: passo do oponente Beijo dele. E aí ele dá uma encurralada. Uma querida.
1: Eu tomei um susto <risos> com esse negócio na, na, gra, Exato, na última né? gravação, porque eu achei que eu tava ouvindo coisas, eu fiquei tipo, gente, o <risos> que essa véia tá falando? <risos> Aí que eu entendi o <risos> que que era.
2: Luísa, você achou, como disseram na última live, que você tava ficando esquizofantor.
1: <risos> Ai, que péssimo, amei, foi uma bosta, eu amei.
0: É uma pérola do Bremer, o melhor amigo do Danilo. Mas aí tem todo esse desenrolar, que são as argumentações onde o Fudge tenta dar uma várias encurraladas ali no Harry por conta da organização estudantil ilegal. E aí surge o famigerado, o boato, né, de que o Harry se reuniu lá no Cabeça de Javali com vários outros alunos. É, a gente descobre quem era o cara que tava fazendo cosplay de múmia todo enfaixado e que ele foi lá e deu a delação. E eles ficam nesse, nesse joguinho, né? E eles vão conseguindo se safar até que surja o famigerado papel com o quê? A confissão da Hermione. Com a confissão <risos> da Hermione da armada de Dumbledore.
2: E o, o Dumbledore é muito... Assim, o, o Dumbledore deve estar pensando assim, o
0: que que eu posso a, aproveitar dessa situação? Tipo, antes que,
2: que alguém fale alguma coisa, porque ele não sabe de uhum. tudo, né? Ele não sabe o que que todo mundo não sabe. Então é uma posição muito difícil de você, tipo assim, administrar porque, tipo, ele, tá, ele, precisa, ele precisa que os acusadores, né, no caso aí deem todas as, a, coloquem todas as cartas na mesa pra ele poder saber o que, que ele pode dizer que faz sentido ou não e poder jogar de volta a conversa. Que, tipo, ele não sabe o, o, o se eles já sabem que eles vêm se, se, se encontrando várias vezes ou se foi só uma vez que eles sabem, né. Então tudo isso ele precisa descobrir só que sem perguntar
1: é, é, por isso que ele tá enrolando, né? Por e ele é, ele é é muito enrola. ligeiro, porque... Ele... A hora que ele vê o, o papel escrito armado de Dumbledore... Ele saca muito rápido antes até do, do próprio ministro entender o que estava acontecendo. O ministro dá fica até meio perdido assim, tipo, que, que que? E o Dumbledore já tá lá na frente confessando.
2: E então, antes disso, é, ele trabalha justamente nas entrelinhas ali da não nas entrelinhas, mas ele consegue achar os furos né na na história. Tipo, ah, é, a gente sabe, eles têm certeza que eles se encontraram hoje. Eles têm certeza que eles se encontraram no bar. Mas eles não sabem de outras coisas. Então, tecnicamente, quando eles se encontraram no bar não era ilegal. E o de hoje uhum. que seria ilegal, mas ninguém tem prova de que tava todo mundo lá. Então, tipo, o que, que eu Exato. posso fazer com isso? E tecnicamente, as próprias... ele, ele não questiona isso. Mas ele poderia questionar, inclusive, que a. Que, é o, que, que o Liz, né? O, o, as informações dadas lá pela suposta testemunha da Umbridge. Que ajuda que o faz questão de... De deixar bem claro pra gente... Aquele cara que estava enfaixado lá... <risos> pelo motivo do negócio das... Privadas... É... Ele... Podia não ser uma... Uma testemunha confiável... Ele era um criminoso que tava tentando se safar... Com uma delação premiada... Mas o Dumbledore nem Sim. entrou nesse mérito... ele... Ah, ele já acreditou nisso... Beleza... Então já que eles sabem disso... O que, que eu posso fazer... Com essas informações...
0: É... O Dumbledore trabalha com as informações que eles têm... Desacredit... Não desacreditando nessas informações... Ele basicamente fala, não, ok, essas informações que vocês têm são corretas, mas elas não provam uhum. nada. E aí que ele dá esse baile no, na Amber e no Fudge, até quanto, quando é possível, né? E realmente é engraçado, porque <risos> tem um momento né, que a Minerva fala, ah, então... O cara entregou eles ali, então foi por isso que ele não foi julgado, pelos vasos sanitários que estavam regurgitando, né? Mostrando explicitamente que o Ministério tem um lado, e um dos quadros ele fica até. Inconformado com isso, né? E Chucado. o quadro, ele é... O retrato de quem? Alguma coisa forte skill. E esse forte skill, por acaso, é o parente do sorveteiro lá Que ajudou o Harry no terceiro ano Deu aquelas aulinhas particulares pra ele lá Provando cientificamente que o mundo bruxo é um ovo É que ele fala, tipo... A, a, a Minerva e ele basicamente falam alguma coisa, tipo...
2: Corrupção no ministério! esses corruptos! <risos> e, tipo, na cara do, do ministro, né? Sem... Assim, não tenho medo, não. É, eles
0: são muito corajosos. É, gata. Mas aí chega esse momento, né, que o Dumbledore não tem por onde correr, mas ele dá aquela saída de mestre, né? Porque a gente imagina o Dumbledore chegando no seu escritório, tirando sua capa Palito preta. preta camisa. Gravata preta. Netaliza, mata, preta, gravata <risos> preta. Calça preta. E vendo no jogo de xadrez os movimentos que os seus oponentes vão fazer. E aí ele então, dá um encurralado. Ele xadrista. É, ele é um grande enxadrista, tal qual o juiz Sérgio Moro. Que o Andreas adora. Segundo a Vera Magalhães.
1: E aí, um trunfo que eles trazem é a Marieta, que tá com a cara toda cagada, escrito dedo duro. Nossa, é próprio...
0: verdade, tava esquecendo da Marieta.
1: O próprio dedo duro escrito na cara dela já é uma confirmação de que aquilo que ela falou era verdade, né?
0: É, é meio que uma confirmação, só que ao mesmo... Eu acho que... Até
1: que ponto é verdade, né?
0: É, que quando eles pensaram, quando a Hermione pensou no dedo duro, ela pensou meio que... Fazer uma coisa que realmente aconteceu ali, né? Que foi inibir ela de contar tudo, né? Uhum. Ou talvez ela, eles não esperassem que a, alguma pessoa fosse contar pra Amberd, né? Tipo, <risos> talvez eles comentassem ali no dormitório, eles saberiam quem foi. Mas a Amberd foi demais. <risos> uhum. E realmente, já ficou meio evidente. Ah, tá ali, tá de dura, porque alguma coisa tem realmente. Uhum. Aí não fica muito claro se existe uma, alguma, alguma característica especial da, da
2: maldição, da azaração da Hermione sobre... Por quanto mais a pessoa vai falando, pior vai ficando a, as pústulas, né? Vão ficando as pústulas o, a, o, o efeito do feitiço. Ou se talvez uhum. a Maria só temesse que isso fosse acontecer e é por isso que ela não contou a história toda pra, pra Umbridge.
1: Eu acho que faz sentido ir piorando, assim. Acho que até que sentido. uma hora
2: cair a cara dela.
1: Não, até, até que uma hora... <risos> Sei lá, tipo.
2: Ela é desmaiada de dor de cabeça.
1: Ia ter no corpo inteiro, sabe? Não ah,
0: sei. Ah, verdade, verdade.
1: Uma catapora de dedo
2: duro.
0: E lembrando que a Ambridge não consegue jogar uma contra-azaração ali, né? E que a magia do Hermênio foi muito boa. Olha aí, pois e é, E realmente né? funcionou.
2: É, é uma azaração, né? Então significa que tem elementos de arte das trevas um pouquinho aí, né? Geralmente coisas feitas com arte das trevas são mais difíceis de serem removidas, né? Aquelas Tanto é que tem que as coisas que são magia das trevas mais pesadas mesmo, assim, aí é até irre irreversível. Como tipo a orelha do, do George e coisas assim.
0: Sim. Enfim, eu acho que realmente eles queriam dar uma encurralada ali no Harry. Talvez causar uma expulsão dele, não sei. Qual era o real objetivo deles. E acho que eles não saberiam lidar... Real... Não, não estavam prontos, né, pra, pra prisão ali do Dumbledore. Não sei o que aquele segundo auror tava fazendo. Se precisariam de dois aurores pra levar um estudante, se ele fosse expulso. Mas é o que o Dumbledore fala, né? Tipo, ah, então vocês saíram do lucro ainda, né, gente? Uhum. É, Agora ele... que eu confessei aqui, vocês vão pegar um peixe muito maior.
2: Se abaixaram pra pegar um Nuke e acabaram pegando o <risos> um Galeão aqui, papai.
1: Eu acho que eles não estavam esperando <risos> o prender o Dumbledore, mas o Dumbledore tava esperando ser preso, porque ele vazou de um jeito muito planejado.
0: Eu acho que ele ficava ensaiando isso, Dumbledore. <risos> eu acredito que assim, justamente pelo
2: fato de eles terem levado os Aurores lá. Podia ser só pra se proteger? Podia. Sem o intuito de levar o Dumbledore, né, porque tecnicamente eles não iriam levar o Dumbledore. Só que pode ser que o Fudge tivesse já uma ideia, aquele, né, passando pano, porque é, ele imaginava assim, ah, a gente vai confirmar a história que o Harry é, é, é criminoso e a gente vai, vai responsabilizar o Dumbledore de alguma forma, por cadeia, e a gente pode colocar alguma pena menor nele, alguma coisa assim,
0: sei lá. Ou pelo menos tirar ele daqui um pouco. Eu não sei, eu sinto que eles foram e... muito pegos de surpresa ali com o negócio do Dumbledore e... É verdade, uhum. a reação do... Acho que ele... A reação do... do... Do, do fã, é muito... né? O quê? <risos> não só do ministro, como do próprio Aurora ali, né? Que o Dumbledore fala assim, ah, você vai vir mesmo me encarar? Ele fica, dá até uma assustada, porque ele provavelmente saberia o que poderia acontecer, né, gente?
2: Uhum. Com certeza.
0: A fama do Dumbledore.
2: E, gente, o Dumbledore, ele tá o puro suco da tranquilidade, da confiança, de quem sabe que é <risos> foda. E de que todas aquelas é. pessoas na sua frente não tem a menor chance contra uhum. ele. Né, tipo assim Então assim Ele está aproveitando para mostrar toda a sua arrogância De certa forma ali De Quanto amo. que ele eu tipo amo. Gente, pelo amor de Deus Coloca a mão na consciência Vocês vão querer realmente Se meter comigo, meu amor? Eu <risos> acho que não, né? Então <risos> A gente podia até fazer Um, um teatrinho aqui da, Desse momento Que eu acho que é É muito gostoso Vocês não acham O Dambudor altivo? Vamos
0: Reproduza suas notas, Weasley, e mande uma cópia para o Profeta Diário imediatamente.
1: Percy saiu correndo da sala, batendo a porta ao passar. E Fudge voltou sua atenção para Dumbledore.
0: Você será agora escoltado ao Ministério, onde será formalmente acusado. E escoltado a Azkaban.
4: Ah, sim, sim. Achei que chegaríamos a este pequeno transtorno.
0: Transtorno?
1: Exclamou Fudge, a voz vibrando de felicidade.
0: Eu não vejo nenhum transtorno, Dumbledore.
4: Bom...
1: Replicou Dumbledore desculpando-se.
4: Receio dizer que vejo. Ah,
0: verdade?
4: Bom, parece que você tem a ilusão de que irei... Co como é mesmo a expressão? Que irei sem fazer barulho. Receio dizer que não vou sem fazer barulho, Cornélio. Não tenho absolutamente a menor intenção de ser mandado para escapar. Eu poderia fugir, é claro, mas que perda de tempo e, francamente, posso pensar em inúmeras coisas que prefiro fazer.
1: O rosto de Amber decorava sem parar. Parecia que ela estava sendo enchida com a água fervendo. Flood olhou para Dumbledore com uma expressão muito tola no rosto como se estivesse aturdido por um golpe repentino e não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Teve um pequeno engasgo, depois olhou para Kim e o homem de cabelos curtos e grisalhos, o único na sala que permanecera totalmente em silêncio até então. Este deu a Fudge um aceno de confirmação e se adiantou uns passos, afastando-se da parede. Harry viu sua mão deslizar, quase displicentemente, em direção ao bolso.
4: Não seja bobo, Dollish.
1: Disse Dumbledore em tom bondoso.
4: Estou certo de que você é um excelente humor Mas se tentar me levar à força, eu terei de machucá-lo.
1: O homem chamado Dollish piscou meio abobado. Tornou a olhar para Fudge, mas dessa vez parecia esperar uma dica sobre o que fazer a seguir.
0: Então... Você pretende enfrentar Dollish, Chacabot... Dolores e a mim sozinho, é, Dumbledore? Pelas
4: barbas de Merlin? Não, a não ser que vocês sejam suficientemente insensatos de me obrigar a isso. Ele não estará sozinho!
1: Exclamou a professora mecânica em voz alta, metendo a mão nas vestes.
4: Ah, estará sim, Minerva. Hogwarts precisa de você.
0: Palmas agora. Muito pra, obrigado. Bom, vai, muito bom filmar
2: envolvido.
0: A gente... Contatos pra show, a gente tá aceitando <risos> é, entretenimento. Contatando. pra mais palhaçaras dessa. Desde quando eu tinha 12 anos, eu sonhava ir no programa da Abby e também fazer show. <risos> Mas, gente, aí depois dessa chuva de lacres aí do Dumbledore, a Minerva falando... Ele não vai estar sozinho. Ela tava muito pronta pra, 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 pra batalhar, né? Uma mulher de Dumbledore, a Minerva.
1: Eu amo essa amizade.
0: E interessante que o Dumbledore já fala: não, o Hogwarts precisa de você e precisa mesmo, né? Porque ela não pode deixar ali. Inclusive, Acho que é a pessoa de maior confiança do Dumbledore, né? Inclusive, vai
2: ser justamente porque ela está machucada e que o Harry não vai procurá-la, né? É, e vai acontecer toda a merda Nossa, lá. Nossa, é verdade. Do lance lá da, da memória falsa do, da, do Voldemort. Do Sirius. É, então,
1: porque a Amber <risos> estava tá querendo enforcar a Marieta, arrancar a uhum. verdade dela. Aí o Dumbledore <risos> Gente, chega tô assim, fala: tá ah, ah. Atacar fisicamente, não. Verbalmente, até beijo.
2: Aham. Uhum. Tortura que essa escola psicológica, que
0: não.
3: Pode.
2: Na minha frente, Ou você seja... não vai mexer com as
0: crianças, não. Vagabunda.
1: Ou seja, ele não sabia que a Bridge tava torturando os alunos com aquela pena, né?
0: É, não sabia. Porque o panaca do Harry Potter não vai contar pra ele. Ô, é. É. <risos> oh,
2: Danilo. Oh, mas é muito isso, né? Tipo, a... a... Eu acho que foi a Lorena que comentou quando a gente tava fazendo a, a pauta que. Nós não admitimos violência física nessa escola. Só verbal. <risos> Só verbal. Só verbal. Então, a Minerva. Não é a Minerva que vai tentar se meter na frente da Amber pra salvar a Mareta, não, né? Mas ela vai depois a, a segurar a Mareta e o Harry na hora que acontecer a explosão lá do Dumbledore. Então, pelas crianças do minha
0: vida, Minerva McGonagall. Fofa. A professora que você respeita, que dá a vida pelos seus pupilos. Uhum. Mas depois disso, eu sinto que tudo acontece muito rápido nesse momento. Eu acho muito legal como é descrito de a ação. Porque o Harry só vê ali o Dumbledore deslizando a mão de leve ali pro bolso. E do nada, pum! É tiro, porrada, bomba, explosão. Todo mundo jogado no chão. A Minerva puxando a Marieta e o Harry pra proteger eles, né? E eu fico muito com a imagem fixa no, no filme, né? Do Dumbledore só. O que, inclusive, é uma boa adaptação, que eu uhum. acho assim, funciona ali no filme, uhum. que é o Dumbledore só fugindo com a uhum. Fênix, e o próprio impacto da Fênix faz com que
2: Todo mundo o caia. Fudge e a
0: Dolores caiam. Uhum. É.
2: É, porque nesse, é porque no filme não tem as instruções, né, que o Dumbledore tá dando pra, pro Harry. É, eu gosto muito das instruções. Você tá passando filme pro filme só
0: por causa do Yates, né, Danilo? Fala a verdade pra gente. Não, jamais. Jamais. Tô só trazendo apenas a realidade. realidade, né? E parcial. Até que nem o
2: Firenze, que faz. Totalmente. totalmente parcial. Essa sequência, eu nunca tinha entendido muito bem exatamente o que acontecia, né? Porque eu... O Dumbledore parou o tempo, antes eu pensava, né? O Dumbledore deixou o tempo passar mais devagar. Tem uma coisa na narração que fala que a poeira começou a baixar de uma forma lenta. Acho que era só uma coisa da narração, né? Porque o tempo tá, tá correndo normalmente. Tanto é que o Dumbledore fala que quando eles acordarem, eles vão achar que não passou nenhum tempo. E também uma coisa que entregava a gente, acho que a gente até comentou muito tempo atrás. Como é que o Dumbledore, desa, é, sei lá, desaparata de Hogwarts ou alguma coisa assim? E a gente tava perguntando da... da, da tipo assim, se você procedia aquela, aquele conceito lá do, do filme que o Dumbledore fala que o diretor tem alguns privilégios de... Ele pode aparatar pra fora, não sei o quê. Só que não, né? Ele tá aparatando por causa do Fox, que tem essa propriedade de conseguir aparatar, desaparatar, inclusive levar pessoas consigo. Inclusive de Hogwarts. Não tem nenhuma... Aparentemente nenhuma coisa especial por ele ser o diretor. Tanto é que no sexto livro eles vão ter que sair de Hogwarts. Eles pegam, vão de vassoura. Se eu não me engano, pra, pra
0: fora Bão de novo. Eu amo essa parte. É,
2: e aí eles desaparatam de lá. É, enfim, é uma, é uma cena muito interessante, né? Porque o Domodor, ele acho que deve ter. Eu odeio essa palavra, mas é, é estuporado a todo mundo. Assim, tipo com lampejo, com o negócio. Exceto quem ele queria. Inclusive, teve que. que derrubar o, o Kingsley pra dar na vista. Que já tinha cumprido a missão dele, né? Sim. Só se comunicando com olhares. Assim, o Dumbledore é legílimo, então pode ser que é, ele... Tipo assim, o, o Kingsley pode ter mandado alguma mensagem pra ele via telepatia, talvez? Ele captado, né? Eu não sei se o contrário daria certo. Tipo, o, o Kingsley não, talvez não conseguisse pegar uma mensagem telepática do Dumbledore. Mas do Acho que talvez ele, pelo menos, deve ter tipo... Ah, beleza. Deu certo. Então vou fazer aqui o negócio.
1: Ah, eu acho que o Kingsley é muito inteligente também. Tipo, ele sabe... Sabe o que fazer, né?
2: É, de repente o Kingsley é, é, é legilimente também, né? E o Dumbledore deixou ele... ler a mente dele também ao mesmo tempo. Ou só olhar. Pode ser que ele já tinha algum protocolo pra... Alguma coisa se assim, alguma coisa assim acontecesse.
1: É, provavelmente o, o Dumbledore tava fazendo uma comunicação com ele... Igual ele fez com o Harry, né? Tipo, disfarçadíssimo.
2: É, talvez. Ele vai direto pra justamente apagar a memória dela pra poder dar certo as perguntas que ele vai fazer pra ela depois. Então, tipo, é, um, é uma jogada muito rápida e muito ah, precisa. Sim. Né? Sim, então sim. É, é, é muito legal essa, é, essa, sincro, essa sinergia que eles têm como, como equipe muito aí. Muito ligeiro. Aham, tipo. uhum, muito ligeiro.
0: E depois disso, né, desse lacre do Dumbledore, que ele já dá uma adiantada assim, Harry, você precisa fechar sua mente, que já vai acontecer no próximo capítulo. Phineas Nigalus. Ele vai lacrar e falar assim, ó... Ministro, eu discordo do Dumbledore em muita coisa. Mas não se pode negar que ele tem classe. Uhum. E realmente, né? Porque depois desse lacre, os quadros devem ter ficado a noite toda lá comentando... Porra. O quão bom o Dumbledore é. Sim. Tanto
2: é que essa sala vai se fechar pra Amber, né? Que vai ser diretora daí em diante. E a sala não eu vai amo. aceitar a Umbridge como diretora. <risos> e ela não vai fazer parte da porra do quadro também, não. Aqui não.
0: Graças a Deus.
1: Os quadros, eles... Deve ter tido o diretor que devia ser um saco ficar assistindo eles existirem, né? Mas, tipo, o Downloader foi uma grandíssima temporada de muita coisa acontecendo. É, é. Coisa Interessante, <risos> da hora.
2: O Big Brother Esse desse dia. ano foi, foi bom. Foi, foi inteira, o Big foi dia, foi dia,
0: 21 que foi bom, não sei.
2: O, só que não desse ano, né? De vários anos, que o Dumbledore é... Tá aí há muito tempo. Deu
0: muito entretenimento aí pro, pros quadros. Muito. Entregou tudo. E, então, é isso, gente. Antes de encerrar o capítulo, vocês têm mais algum comentário antes do nosso momento patrono?
2: Mas é claro que eu tenho, Danilo. Gente, olha... Levante seu sua, levante sua semblante para o céu. Você, hum. tá, você tá vendo o que eu estou vendo? O quê? Uma estrela vermelha brilhando no céu Anunciando tempos... Que alegria Né? De esperança Não é bem isso que a estrela tá é, no no capítulo Mas é... <risos> É isso Fim de tipo, gente Podia ser mais claro Exatamente Podia ser mais claro do que isso Assim a, a, a informação de quem que você deve Qual estrela que você deve Deixar ligar, Né, de que o Roland já deixou isso pra vocês aí Faça a coisa certa
1: Siga a estrela, estrela vermelha Façam sua
2: parte Sigam a estrela vermelha Resplandecente, e brilhante no céu
1: Resumindo Lula 13 <risos> é <sobre> Isso
0: preto, camisa preta
4: Que o André adora mas essa estrela não vai se apagar
3: E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver
4: chegar -lá -lá. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores
3: Precisando dar um up na sua sala sem graça, deixar ela mais aconchegante, com poltronas macias e conjuradas sob medida, com ornamentação viva. Quem sabe com o tema floresta ou mansão secreta.
4: Eu quero!
3: Tambor Design de Interiores. Garantimos a segurança e acessibilidade, requinte e bom gosto. Dumbledore pessoalmente feitiça o seu ambiente e conta também com serviços terceirizados de dobe Decorações, pagando com preço justo serviços do elfo que pode dar um ar todo especial para o seu ambiente, além de dar um bang incrível no seu evento, pois com Dumbledore design de interiores, ninguém vai estar preparado Pro inesperado impressionar com uma saída triunfal, com pirotecnia e muito estilo. Dumbudor Design de Interiores
4: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Mas vamos agora então para o nosso momento triste, o nosso momento baixo astral, que é para o momento Avada Kedavra. Luísa, começando por você, qual é o seu avada neste capítulo?
1: Vai pra Marieta. E pra Ambridge também, porque a Ambridge tentou enforcar a menina, não precisava tá <risos> tanto, né? E pra Marieta, dedo duro, porque, né, foi com os onas, fodeu, bem feito.
2: E, e o interessante é que ela foi dedo duro, mas ela não foi nem dedo duro totalmente, ela não foi um dinovão, você falou, está acontecendo isso, 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 Ela falou assim, está acontecendo uma coisa em tal lugar que você pode se interessar, aparece lá.
1: Ela foi um dedo meia-bomba, né? É, um
2: dedo meia-bomba. E tipo, eu tava até me perguntando, esqueci de falar mais cedo... Porque, o que será que deve ter sido o, o, o disparo né o, o, o gatilho de ela ter dado essa feito essa Agora, teve alguma coisa específica que a Cambridge fez recentemente que pode ter resultado nela e dedurar durar agora?
1: Ia ganhar ponto, né? era um bagulho assim.
2: Ah, mas isso era desde sempre, né? Por que agora? Por que agora, Marieta? É, fica aí o mistério. Será que tem alguma coisa a ver com a show? Acho que não, né?
1: Pode ser, depois que o Harry terminou com a show, que, que eles meio que terminaram, né? Aí a Marieta falou, ah, então agora, agora é a hora.
2: Verdade, pode ser, né?
0: Olha aí, conta aí pra gente o que, que vocês acham, ouvintes. E você, Cody, qual que é o seu avada para este capítulo?
2: Eu não... Desculpa, Hermione. Eu amo você, você sabe o quanto que eu te amo. Mas que vacilo, hein, garota. Que vacilo foi esse. É. Não somente ela coloca o nome de todas as pessoas ou de numa organização proibida. Ah, foi que na época não era proibida ainda, né?
1: É, mas não foi muito sensato. Né?
2: É, manter. E guardar o papel. Acho que talvez o papel seja o que faça o feitiço continuar. Não sei, não sei.
1: É que ela, é, ela precisava do, do feitiço do duro, né?
2: Então. Olha aí, então de repente, se ela rasgasse o papel, aí ia assumir as coisas da, da Maria, enfim. Ou então a partir daí não ia valer mais. Mas enfim. E não somente satisfeita em colocar o nome de todo mundo no lugar. Facilmente acesso. Você ter, ela coloca o nome da organização no título. Então, assim. Só porque eu nunca tinha dado uma vada pro Hermione, eu acho que né, é a primeira uhum. vez.
0: O momento do avada Hermione sempre chega.
2: É, é, grato. E olha que esse livro era só, era só coisa boa.
0: Só lacre. O meu avada vai para o Draco Malfoy. É, porque você, é. porque ele aparece, ele merece levar o avada. Ele merece. Porque ele não tinha nada que se meter e vocês sabem, né, o Draco, se existe uma pessoa.
2: Tecnicamente ele tinha, ele fazia parte da
0: Que merece o avada é o Draco. Ele
2: tinha que se meter porque ele fazia parte da, da gangue lá do pessoal que é, tava sendo, realmente. tinha sendo contratado para isso.
0: É, mas mesmo assim, muito chatinho fazendo um <risos> feitiço de tropeço, muito insuportávelzinho. A minha opinião é você. <risos> minha opinião, Draco, é você. Agora vamos nos livrar de tudo que é ruim, toda energia negativa. Limpa, e limpa, vamos limpa. para o nosso momento. Expecto patrono! <risos>
2: Começando por mim. Qual que é o seu patrono? Já que a gente tá no capítulo que o pessoal faz
0: patronos corpóreos, qual que é o seu patrono
3: corpóreo? Ah! Hum.
0: O meu patrono corpóreo é um cachorro Beagle, muito fofinho. Olha! O meu patrono corpóreo, meu cachorrinho Beagle, vai para o Dumbledore, né, gente? Porque é muito articulado, tal qual hum. o cão. O cão. <risos> ele...
2: o cão que é o seu patrono.
0: É, ele consegue se articular muito bem, se livrar da enrascada, livrar o Harry, ganhar tempo... E ainda dá o lacre, que é... Eu não vou fugir, não. O Fudge vai se arrepender uhum. de ter me tirado da escola. E realmente acontece. Uhum. Então, meu patrono vai pro Dumbledore. Mas eu queria dar um patrono que não é corpóreo. É só uma fumacinha prateada para a <risos> Hamburg. No momento em que ela ah, chacoalha não. a Marieta, Porque <risos> eu acho muito engraçado. Ah, ela é descontrolada. <risos> chacoalhando a Marieta. Porque <risos> ela tá totalmente fora de si. Perdendo a linha. <risos> e ela quase esmorra um aluno. <risos> e ela é muito maluca, gente. Não tem condições. Eu acho muito engraçado. E engraçado.
2: ela, ela fazendo super, super agressiva, né? Ela sacudindo a menina e assim, meu amorzinho, meu anjo, meu bem, você tem que falar a verdade. E, e o que da menina?
0: Minha queridinha, conta minha a verdade.
1: Gritando. Fala, menina! Fala, docinho!
0: Mas é isso.
1: Fala, desgraça! Eu imagino
0: o que aconteceria se não tivessem impedido ela, né? <risos> Acho que ela Entendeu, tinha metido um Não, e ela sendo desmoralizada totalmente, né? Porque ela assim, ah, então vou usar a abordagem
2: do dizer sim ou não com a cabeça. Só que o feitiço do Jacob Bond já tinha acontecido. Então, tipo, <risos> ela só fez desmentir. <risos> Ai, muito bom, gente. Eu adoro ver a Ambre se fuder.
0: Junior Code, qual que é o seu patrono? Ai, meu Primeiro Deus. o seu patrono corpóreo e qual é o seu patrono do capítulo? Olha só, o meu patrono é um corvo. Ah! <risos>
1: Chique. Muito
0: Corvino. <risos> corvino do, dos filmes. Não, na verdade seria se fosse uma águia, mas... Pois é, né? Ele vai, né? Para, né? Justamente... O
2: Dumbledore não tem como andar, o pro Dumbledore, né, gente? Nesse esse episódio, desse capítulo. Acho que dando da porra toda. Entregou tudo. Foi debochado. Muito debochado. Uhum. Mostrou o que é o deboche Grifinório, né? A própria, a própria Minerva também mostrou o deboche de vez em quando. Ela entregou uma frase muito boa de deboche nesse capítulo também. É isso aí. O meu, meu, tá aí, o meu patrono vai para o deboche. <risos> não necessariamente para o Dumbledore, para a instituição do deboche. O deboche, inclusive, é sustentado pela razão, né? O deboche, um deboche embasado, um deboche correto,
0: moral. E você, Luísa, qual que é o seu patrono para fechar nosso capítulo com chave de ouro?
1: O meu patrono corpóreo é um gato, mas eu não lembro qual gato. Porque... Ah, eu entendi um pato. <risos> Seria <risos> muito mais interessante. Ia ser muito se fosse legal, patrono um pato. Um, pato. É. <risos> um monte de dementador, ele chega lá tipo. Quac! <risos> Ah, achei que... Ia ser
2: fácil de fazer boas emoções acontecerem, que você é aí,
1: <risos> Aqui, o meu é um gato siberiano.
2: Olha! Que confesso uh. pra vocês
1: que eu acho um pouco sem graça, mas vamos lá, né? É um gatinho fofinho.
2: Uhum. O meu
1: patrono vai para Adivinhe, Dumbledore, obviamente. Nesse
2: capítulo de adivinhação.
1: Vai mais especificamente pra ele tentando se comunicar com o Harry sem olhar no olho, porque eu acho isso muito fofo. Tipo muito assim, bom. ele quer se comunicar com o Harry... E ao mesmo tempo ele sabe que não pode, ele quer ajudar, mas ele não consegue. Tipo, ah, eu acho muito fofo
2: esse momento, assim.
0: Ah, é muito bom. O Dumbledore merece todos os patrões do mundo neste capítulo.
2: Uhum. Ai, gente, e muito bom também. Não vamos esquecer do. Imagina a comoção do pessoal do Ministério. A lá atrapalhões descendo as escadas, achando que o Dumbledore tinha <risos> Tinha saído correndo de lá. Imagina o Dumbledore ponto <risos> <risos> ah. todo mundo e, tipo, saiu correndo pela escada. <risos>
0: Eu tenho certeza que tô com a música dos Trapalhões. <risos> Mas é isso, gente. Com essa energia lá em cima de imaginar os Trapalhões conhecidos como a Didi Mocó, Dolores Amber, o Dedé Santana Fudge e o Zacarias Percy nós vamos para o próximo capítulo que eu diria que é um dos mais aguardados da Casa Elefante, chamado A Pior Lembrança de Snape tchau Olá. até a semana que Uhul. vem Uhul.
1: gente, vocês já viram p... de cavalo? Ah. Eu sei que essa parte vai ser <risos> cortada,
0: então assim, é pesquisar
3: muito
1: <risos> grande, é muito grande <risos>
2: Mas ah, encortado, anyway. não sei. Luísa fazendo Luizinho. <risos> Quando não é cachorros, <risos> agora estamos falando de cavalos. Vocês têm noção de que as pessoas que criam cavalo, eles fazem coisas. Eles têm que fazer coisas com o cavalo pra poder, tipo, Verdade. pegar o esperma pra. pra, pra ah, mas pra... aí eles
1: fazem isso com todos os bichos, né? Tipo, vaca.
2: Aí tem que meter a mão nas coisas da vaca pra, pra ajudar o parto. Enfim, é mó. É, então. Muito... Ai, é
1: muito escroto essas coisas de reprodução pra, pra, é. pra vender.
2: Luiz Amel, Luiz Amel.